0: News. São seis horas e 56 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea em vídeo, também lá no YouTube, no Facebook, TNews no ar. Os ouvintes participam pelas redes e mandam as mensagens também pelo WhatsApp. 419-9277-0063. Hoje é quinta-feira, dia 28 de abril de 2022. E o T-News começa já. T -News. Bom dia, Marcelo Meidan.
1: Bom dia, Roberto. Tudo bem?
0: Tudo bem. Me dei conta que a gente está terminando a semana, quinta-feira já, e terminando o mês, 28 de abril. Que maravilha, Como está passando hein? rápido o foi
1: esse, Essa história da, do fim da pandemia, da, assim é assim, é muito rápido, chega sexta-feira. Para mim está tá diferente. A pandemia foi longa para caramba, né? Muita gente acha que passou rápido. Para mim, esses dois anos parece que foram dez anos, né? Tudo fechado, tudo parado, mas agora é um ritmo muito intenso, né? É uma... Eu vejo, assim, às vezes na minha agenda, cinco, seis coisas por dia. Assim, meu Deus, coisas tão distintas e... Mas é uma... tá, tá, tá interessante o mundo. Eu não sei como é que é o seu mundo, mas o meu mundo, as pessoas estão chegando na hora nos eventos, estão não estão demorando muito, estão sendo parece que estão prestando mais atenção do que a gente fala, a gente também presta mais atenção no outro. Não sei, pode ser que seja a maneira com que eu venho vendo o mundo depois da pandemia, mas há uma sensação de um, de um reconforto, né? de uma velocidade diferente, uma rotação por minuto diferente. Eu estou bem feliz. Ontem comprei uma revista, olha que legal, né? como ah, o café, a cerveja, os pães, né? assim, como eles viraram artesanais. Uma revista chamada Expresso Café para Todos E dela fala Saiba como escolher as diferentes versões Da bebida para seu dia a dia É como se fosse quase um manual, né? Pra gente saber a maneira Que faz French Press, café coado Café expresso, né? As maneiras para chegar no café.
0: Algum, algumas cafeterias que oferecem essas diferentes formas né, de preparo do café, é, no próprio cardápio tem uma pequena explicação e é super curioso de entender. né é, Com a prensa francesa, a extração do óleo, o quanto se queima ou não queima do sim, café, o que, mais, o que tem mais ou menos... Dependendo da maneira como é filtrado ou se é expresso É tão legal entender, né? É, ler a respeito e depois experimentar Porque Muito. daí você já fica condicionado a prestar atenção em coisas que não prestaria.
1: Mas o que eles fazem, pelo menos aqui na capital, eles falam Qual, qual grão que você quer? Aí é demais também ah, você quer mais amentolado, mais madeirado, mais cítrico, mais adocicado. Aí a gente fica parecendo que é chocolate, né? Eu falei, e agora eu faço o quê?
0: Com notas é. mais e sabe florais. Que eu falo? Sabe o <risos> que eu falo?
1: Me dá esse último aí que você falou. E daí fica mais Eu fácil. acho que
0: o qual você me recomenda também é uma boa resposta. É, porque
1: a gente, não, assim, a gente não quer também ficar pensando no café. A gente quer a gente quer tomar café, né? E eu tomo café coado. Eu falei, dá um coadinho aí que você acha que é... O que mais sai? Geralmente o que mais sai também é uma boa, sabe? O que que se mais vende nesse restaurante? Ah, o que mais sai é filé parmegiana. Então me dá um filé aqui O que mais bebem aqui? Limonada suída. Me dá uma limonada suíça. então É, é que por geralmente
0: aí. é o ponto alto, né? Do, do, da produção daquele lugar. Todo restaurante, todo estabelecimento tem o seu, é, vamos dizer, o... Seu melhor prato, é, seu é.
1: melhor brebido, seu melhor drink, né? Eu cheguei numa mesa, daí tinha umas senhoras, eu falei, tudo bem? Comeram bem? E a mulher falou, nossa, que bacana, faz tanto tempo que eu não vou num lugar que o dono não vem falar comigo, perguntar se comeu bem. Ela falou, meu nome é Daniela, tô me despedindo do Brasil, vou morar em Dallas. Eu tô muito, muito feliz. Por dois motivos. Por comer um coração de amêndoa imperdoável, assim, imperdível, imperdoável, traficante, porque eu vou ficar apaixonada por ele e por o senhor vir na mesa. Eu falei, por quê? Não, porque assim, é, é, a gente achou que você tinha cara de dono, andava igual o dono. Estava com jeito de dono e veio na nossa mesa e perguntou. Já que o senhor perguntou, deixa eu te contar uma coisa. Esses dias eu estive aqui, peri, peri, pera, o café não estava muito frio. Depois, na hora de pagar, eu falei que o café estava muito frio, não estava quente. Eu falei, então a senhora, para a senhora, nota 7. Por quê? A senhora tinha que reclamar na hora, eles trocariam o café, a senhora sairia daqui com a impressão boa. A senhora foi embora com a impressão ruim. Como é que está hoje? Ah, o café está muito bom, é um cappuccino, mas falta falta um pouco de leite está muito forte eu posso esquentar o leite para a senhora pode eu, no microondas falei claro que não aqui tem máquina aqui não tem microondas para esquentar leite ela falou agora olha eu já gostava daqui agora gosto mais eu estou dizendo isso porque uma pequena atitude como faz a diferença né entre o patrão empregado ou entre o dono e o cliente são coisas interessantes dessa nova era depois da, da pandemia da conversa né deixar o outro passar pergunta se está se sentindo bem eu sempre digo para as pessoas: não tem a segunda chance para ter a primeira impressão. Não tem a segunda chance para ter a primeira impressão. É a primeira impressão. Tem que, que acertar
0: fica. de primeira. É. é. Agora você, para a gente encerrar aí, pro Matê, você falou sobre é, uma porção de questões aí positivas, né, da volta da pandemia, do fim da pandemia, de como a volta não, o fim dela, né, e de como as pessoas estão se sentindo e os eventos e, e é uma coisa eu sinto assim que tem uma palavra aí. É, que eu acho que traduz muito sentimento, não só do consumidor, mas principalmente do comerciante, do dono, do uh, funcionário, da, que ficou todo esse tempo com aquilo <risos> é. engessado, né sem é. saber o que ia acontecer. Gratidão. As pessoas estão gratas pelo retorno. Isso mesmo. Estão é gostando gratidão. de receber o cliente, estão gostando de ver a casa enchendo. Não é isso? É, é um a, sentimento a, de gratidão. A gratidão.
1: E gratidão é, é você fazer alguma coisa para uma pessoa como você a amasse. Você não a ama, você não a conhece, você não faz parte da sua família, você não sabe o nome... Mas é uma gratidão tão grande a pessoa estar tá comendo no teu ambiente. É isso mesmo, a palavra é gratidão. E ela traz uma coisa que é muito louca. Essa, essa pandemia trouxe uma, o fim da pandemia. É o reencontro do beijo, do abraço. Ontem tinha umas cinco, seis senhoras, mas com uma idade muito avançada. Eu falei, mas que topzera vocês sentadas aqui. Mas também, Papinão. que coisa mais ridícula Começou pão de queijo aqui Vocês estão igual eu <risos> Café com leite, pão de queijo, pão na chapa, arroz com feijão Sim, somos conservadora inglês. É, era um conservadora reunindo <risos> Um vento batendo na cabeça de uma lá Com o um cabelinho branco eu Falei, não, fecha a janela, enfim é essa, essa vida que voltou E é uma vida conversada, uma vida olhada né Uma vida... Eu fui entrar aqui, todo mundo estava buzinando Para um coitado meio desavisado ali Eu deixei ele passar, ele agradeceu com a mão esse movimento mais suave, né? Eu acho que é, é por aí. Ah, e outra coisa que eu comprei, eu vou ler essa semana aí na viagem, vou pro Rio amanhã, pra terra da Roberta. Legal, eu já tinha lido um que chama Oceano Vermelho. Olha o nome desse livro?
0: A estratégia do Oceano Azul.
1: É, lê embaixo.
0: Como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante.
1: Que legal, né? Como você. É mais ou menos, cuide muito de você que o. O rival vai ser irrelevante, né? Então, é como é que pode ser você ser, ser diferente? Bem legal essa capa do, do livro. Bom dia, o Márcio Martins está lá no estúdio, em Ponta Grossa, o chefe. Márcio, semana que vem eu vou te visitar. Faz 15 dias, estou prometendo, não consigo ir a Ponta Grossa. Ai,
0: ai, ai. Ai, ai, ai. <risos> vai,
1: já manda a conta para nós via, via WhatsApp. Isso aí. Que o assunto é esse hoje também. Marquinho, hoje é, não é sexta-feira, então hoje é dia D? AlmaT. A beleza física um dia acaba. Nem mesmo toda a fortuna do mundo é capaz de comprar a nobreza do espírito. Porque bonito? Bonito é quem tem alma. Quem tem alma simples. Grande? Grande é aquele que alimenta o amor mais do que o seu próprio ego. A humildade é terreno fértil. Fértil para a felicidade verdadeira. Então, impressione. Impressione pela coragem de ser verdade nesse mundo de felicidade ditada. Belezas vazias. Viva em busca. Viva em busca de conquistas que te enriqueçam espiritualmente. Seja a pessoa mais linda que puder. Porque as pessoas realmente bonitas são aquelas que refletem, refletem no exterior toda a beleza que transforma e transborda em seu interior. Seja alguém que ilumine. Seja alguém que ilumine o mundo, o mundo do outro, através da luz e energia que você emana. O resto, <risos> o resto é pura vaidade e capricho do ego. O resto, o resto são apenas banalidades, banalidades efêmeras. Vã de luz.
0: Lindo, são 7 horas e 5 minutos, muitos ouvintes participando, escrevendo para a gente. Tem a Umbelinda que mandou uma foto hoje aqui, que parece brincadeira. Ela falou esse verde no quintal da minha casa, tem uma floresta <risos> a, atrás da casa dela, coisa mais gostosa. O Gilberto mandou uma foto para a gente mostrando que ainda foi possível ver os planetas é, alinhados com a Lua hoje em Foz do Iguaçu. Marquinhos, quando chegou aqui, falou a mesma coisa, né? que hoje ainda estava dando para ver o fenômeno, muito bonito. O Carlos Soares, hoje é meu aniversário, estão todos convidados para o bolo, feliz aniversário para o Carlos. E o Joel escreveu né, sobre a sua fala inicial, Marcelo, que a esposa dela, dele é que faz esse papel na loja de cosméticos que eles têm em Toledo e em, em Marechal. Ela falou, ela liga, ela manda o WhatsApp, ela que conversa com os clientes para saber é, como é que foi o atendimento, o que, que eles gostariam de receber para se apresentar como a dona da empresa... E diz, é muito bem recebida pelos clientes que descobrem que alguém se preocupou com a qualidade do atendimento lá. Ah, então, isso aí, também é uma boa comerciante. Muito bem. São sete horas e seis minutos, vamos para as notícias. O governo do Paraná anunciou ontem, Marcelo, a substituição do coronel Rômulo Marinho Soares no cargo de secretário de Estado da Segurança Pública. Quem vai assumir o comando da pasta é o delegado da Polícia Federal, Wagner Mesquita, que estava como diretor-geral do DETRAN. Ele já foi, inclusive, secretário de Segurança, mas lá no governo do Beto Richa. Ele também atuou na Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No DETRAN, quem está entrando no lugar dele é o Adriano Furtado, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e ex-superintendente da PRF no Paraná, que estava antes no cargo de diretor de operações do departamento. A saída de Soares, o secretário de Segurança, é a segunda troca no setor, dias depois da tentativa de assalto que aterrorizou os moradores e terminou com a morte de um policial militar em Guarapuava, na região central do estado. Na semana passada, a Polícia Militar trocou o comandante do 16º Batalhão de Polícia Militar na cidade. Foi
1: uma fala, assim, é interessante essa, essas mudanças, né? O Mesquita foi um belíssimo secretário. Eu não o conheço, interessante, assim... Do só por fotografia, mas foi um belíssimo secretário de segurança do governador Beto Richa ah, Acho que é dos poucos né, que se tornou também secretário do Ratinho Júnior agora, do outro governo E eles eram até oposição, aí acabaram brigando, acho que o governador com o Ratinho Mas é interessante a, a, essa, a consequência do assalto em Guarapuava A gente não tem aqui muita informação, eu não leio o Gazeta do Povo mais Então eu não leio o jornal local, né? Eu não li nada sobre o Paraná, o Bem Paraná não li. Eu não li nada sobre o que, que Guarapuava falou. Eu só escutei boatos, não sei se é verdade. Primeiro sobre o coronel que estava lá cuidando da região de Guarapuava. Depois da fala absolutamente assim, nossa, imperdoável do secretário de segurança. Se a fala que eu vi dele, para mim é suficiente para pôr na rua mesmo. Então o Ratinho tinha que ter uma solução. Porque ele falar que ele sabia que ia acontecer... E agora tem um policial morto, isso aí é, é, ina, é inaceitável para mim também como secretário de Segurança. E a troca dele é interessante, assim. Ele vai, vai o furtado, o furtado é um cara muito bom, mas muito bom mesmo. Amigo meu, há muitos anos, eu era deputado federal, ele, ele era da Polícia Rodoviária Federal aqui do Paraná. A, a Polícia Rodoviária Federal, por duas vezes, a superintendência, né o chefe Mor foi uma mulher e um homem aqui do estado do Paraná. Acho o nome dela era Maria Alice, o dele é Derene. E o Adriano foi um cara que conseguia andar em todos os ministérios, no Congresso Nacional, Câmara Federal, Senado Federal. Então é um menino muito bom, é policial rodoviário federal, mas que vem não com um estilo de policial, não vem para ofensiva, não é uma... é um homem de fácil diálogo, tem farda, que é importante também, mas é um entendido do assunto. Então o Ratinho acerta muito. Trazer esse secretário da Segurança, que foi do Beto Richa, que era atual diretor do Detran, que só falam bem dele para mim. Então, eu acho muito positivo isso. Então, é uma troca que não vai ser sentida. Hoje, às 5 da manhã, eu conversava com o Larson, que é o nosso amigo, que trabalha na coordenadoria de habilitação do Detran. foi falou, Marcelo, nossa, troca 6 por meia dúzia. Estamos maravilhoso. É 12 por 12. Nada muda, pode ter até mais diálogo. E os dois também se dão bem, então tem uma parceria entre a segurança pública e o Detran. Mas a, a história da de Guarapuava ficou chata. Assim, eu acho que eu, ali eu, é um, foi um, um pecado o que o secretário falou. E depois que quando acaba indo na morte de um policial, fica muito pior. Então, parabéns para o governo do estado. Eu, eu tava me sentindo muito. Eu estava com vergonha. Assim, meu Deus, que vergonha. Aquela coisa do vergonha alheia, meu Deus do céu. Será que ninguém vai fazer nada, né? Então o governo sai da inércia, toma uma atitude que eu acredito que foi, foi positiva para todo mundo. É uma resposta para a sociedade, pelo menos para mim, como comunicador da Rádio T, ficou bem, bem, bem menos ruim. De que como estava.
0: Não foi feito um pronunciamento, né? Fazendo associação direta entre uma coisa e outra, mas sabemos que tem sim uma relação é, com o episódio de Guarapuava. Mas o governador não veio a público, não fez nenhuma não. crítica direta ao secretário. Simplesmente trocou. É, ele tem e uma tá coisa,
1: um posicionamento bom, assim. Há muito tempo eu não falo com o Ratinho, as pessoas sabem, eu, eu convivi muito com o Ratinho Júnior. Ah, fiz uma campanha, foi a primeira pessoa que chegou numa campanha para prefeito dele, financeiramente ajudei, com umas ideias e mas que foi a vida é assim né continua sendo meu amigo mas é um governador que eu pouco falei você vê é o governador é a pessoa que eu mais tenho intimidade e foi a, foi o governador que eu menos visitei em quatro anos é inacreditável assim saber que eu conversei com o ratinho durante quatro anos uma vez só meu Deus do céu mas cada vez que a gente fala pelo celular ele me liga a gente conversa passa mensagem as filhas são amigas mas eu fui uma vez no palácio do governo em quatro anos e isso também é legal, porque ele é, ele é governador e eu tenho um, um espaço, às vezes, para criticá-lo, mas com humildade, né, o governo, e também tenho espaço para aplaudi-lo, né, quando ele faz. Ratinho tem uma coisa que eu gosto muito, que ele não se exibe, ele não é exibido. Então, faz essa mudança, mas não aparece ele. Vai para a Covid estar tá explodindo, vai o Beto Preto falar e não vai o Ratinho. Esse lado mais, em inglês eles chamam essa palavra de low profile, low profile é aquele que voa baixo, assim, que fala pouco, né, não se expõe muito.
0: Mais sossegado, né? Mais sossegado, <risos> é.
1: E acaba, eu acho que nesse turbilhão de informações, de, né, de Twitter... de Que é o te...
0: contrário de um ex-governador nosso que chama-se Roberto Requião, que né? Que fala! <risos> que esse falava pelos cotovelos. Todo dia é. uma polêmica ou trades, é, é, não é. era Achei assim? Acho um
1: eu não polêmica, mas tá bom. Que bom, o Detran ganha... Que legal que o secretário de Segurança Pública também voltou a ser o Mesquita... Acho que é bom para o Paraná.
0: São 7 horas e 12 minutos. Vamos para o intervalo. Já voltamos. BNU. São 7 horas e 16 minutos, depois de sofrer derrotas no Congresso Nacional na tentativa de flexibilizar as regras trabalhistas, o governo federal deve lançar na próxima semana um novo pacote de medidas que inclui a formalização de trabalhos temporários no campo e promete legalizar motoristas e entregadores de aplicativos ainda em 2022. O anúncio foi feito ontem pela equipe do Ministério do Trabalho e Previdência e, segundo o Estadão, deve turbinar a tentativa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ele se mobiliza para contrapor a investida feita né, pelo ex-presidente Lula, que se manifestou contra a reforma trabalhista. A primeira medida vai ser lançar um programa, Marcelo, para formalizar a intermediação de trabalhadores temporários no agronegócio, para quê? Para combater a existência do chamado gato rural, que é formado por pessoas que levam trabalhadores para serviços nas lavouras sem nenhuma garantia para o produtor ou para o funcionário. O governo estuda criar um órgão gestor de mão de obra para essa atividade em um modelo parecido com o que existe hoje para os trabalhadores avulsos do setor portuário. Depois de lançar o pacote, que ainda não teve todas as medidas divulgadas, o governo promete avançar na questão da legalização dos motoristas entregadores de aplicativos, um dos principais alvos de discussão eleitoral sobre o futuro do mercado de trabalho a partir do próximo ano. A equipe do Ministério quer lançar ainda neste ano uma nova legislação que permite a legalização desses motoristas com regras mais flexíveis do que um funcionário formal né, com a carteira assinada, mas que permitam a regulamentação da relação do entregador com as empresas de tecnologia que controlam os serviços como Uber e iFood.
1: Essa matéria tem uma, tem uma maneira de enxergar. Primeiro você vê como o que pauta o Congresso Nacional é a eleição. Então, o Lula fala uma coisa, o Bolsonaro lá contrapõe. Então, o Bolsonaro fala uma coisa, o Lula fala e contrapõe. O Bolsonaro fala contrapõe. Exemplo, quer ver? Eu vi um programa na Globo News que é sobre aquele deputado Daniel Silveira, lá, que foi perdoado né, pelo presidente da República e criou um bafafá, um problemaço entre o Supremo Tribunal Federal, a Câmara Federal, o Senado e o Poder Executivo. Então... Mas daí todo mundo... daí eu Lula? E o Lula? eu Lula? Lula não vai falar nada? Lula, então o Lula foi o único candidato a presidente que não, não quis falar. Chegou um momento que ele foi pressionado e ele teve que falar. Daí ele falou, isso é uma idiotice. Enfim, eles querem que eu fale, porque daí fica dando, fica dando mais é, espaço na mídia para o Bolsonaro. Em relação a, 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 a essa, essa lei... Estúpido,
0: da, né? Foi isso Foi Que, ele, estúpido. que a medida foi estúpida. Sobre
1: a, a história dos, dos aplicativos, 1 milhão e 400 mil pessoas trabalham no Uber, 99, iFood... Uhum. Ah, e tudo isso, você vê, o, o, ele falou que ele é contra a reforma trabalhista, aí o Bolsonaro já sai com essa mudança para esse ano. Então, você vê como o que pauta os homens não é pensar na próxima geração, e sim pensar na próxima eleição. Quem é candidato pensando na eleição, então um contrapõe, então teve quatro anos para pensar, não, vamos fazer esse ano, vamos fazer já. Por quê? Porque a eleição está chegando. E é uma, e é um projeto bacana é um projeto interessante assim se você ler, eu não entendo de, de leis trabalhistas mas se você entender é, é, a pandemia faz algumas coisas assim primeiro o que, que vai ser né a, de que maneira que você tem materialidade para se defender na justiça trabalhista do teu empregado empregado empregador isso é uma, uma dificuldade de, de entender um meio um meio termo bom para todos Segundo que a história da, desse, desse gato rural, desse, desse homem do, do campo, meio desassistido também, e também do cidadão que trabalha com delivery, vamos pegar assim, né, que das entregas, que trabalha com aplicativo, eles não são nem MEI, eles não são nem seletistas, mas eles deveriam e devem pagar previdência. Então, assim, eles não podem ser não pode ter relação de patrão-funcionário, senão daí eles acabam não podendo trabalhar em outra empresa. Então, é uma flexibilização, mas tem que ter alguma garantia, porque eles são de fato é o tipo de funcionário que são os mais prejudicados. Eles não tem, nossa, eles não têm abrigo nenhum. Então, é, eles são é o
0: extremo da informalidade, né? E não é, tem vínculo nenhum. Sim e assim, usa e, o próprio veículo, sofrem ver... acidentes, e nada acontece. A verdade
1: acontece, né? é que eles não, como eles não fizeram, é, é, não é um emprego qualificado. Os caras são essenciais na sociedade principalmente nessa essa sociedade que exige velocidade, rapidez e entrega das coisas. né? O que a gente mais fala, fala aqui é centro de distribuição, Magalu, ah, Mercado Livre, Madeira Madeira. É o que a gente fala? Unicórnio. E por trás, no final disto, tal do leste maio, que é a última milha que vai chegar, o batom da Roberta Canetti. Então, a entrega de comida, a entrega de mercadoria é feita por, esse, por essa camada da população que não teve oportunidade de ser seletista, ou que está desempregado, ou que não term terminou o ensino médio. Então, esse cara é o cara que se dana, se arrebenta para fazer a sociedade andar, mas que não é assistido pela Previdência, nem pelo governo, nem pela Justiça. Então, fazer alguma coisa é importante, mas nada que vá engessá-lo. Eu li essa matéria às cinco horas da manhã, depois eu li uma outra, contrapondo, porque os empregados e os patrões não sabem se essa lei é boa ou não. Então, é uma discussão interessante, né? O que eu gostei do governo é que é para já. Eu acho isso importante. Esquece que tem eleição no final do ano, mas a importância que o governo federal deu ontem para isso é muito grande e mexe tanto com o rural, tanto com o mundo urbano.
0: São 7 horas e 22 minutos e agora vamos falar sobre vacina. A cada 10 crianças brasileiras... Três não receberam as vacinas contra doenças perigosas que podem ser fatais. Isso é o que está apontando o levantamento feito pelo Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. O estudo usou dados do Plano Nacional de Imunização de Crianças Menores de 5 Anos em todas as regiões brasileiras. Os números mostram que a imunização contra a tríplice viral, ou a imunização à vacina chamada tríplice viral, que inclui sarampo, cachumbo e rubéola, caiu de 93% em 2019 para 71% em 2021. Já a cobertura de vacinação contra poliomielite caiu de 84% para 67,7%. É, no ano passado. A queda na cobertura vacinal acontecia desde 2015, não foi só por causa da pandemia, mas é lógico que a situação se agravou bastante por conta da Covid-19. A oficial de saúde do Unicef, Stephanie Amaral, disse em entrevista à Folha de São Paulo que muitas famílias acabaram deixando de levar as crianças para tomar as vacinas regulares por medo delas de serem infectadas pelo coronavírus. Segundo ela, estudos do próprio Unicef apontam que a princ o principal motivo para não vacinação é desinformação. Como muitas dessas doenças foram eliminadas no país, as pessoas acabam esquecendo que elas existem e desistem da imunização. Um exemplo é a Pólio, que teve o último caso registrado em 1989. As novas mães, pais e profissionais de saúde que não tiveram contato com a doença, não ouviram né, falar de tantos casos e do que acontece com quem pega pólio, tendem a achar que não precisam vacinar porque as doenças não ocorrem mais. Mas não é verdade, porque os micro-organismos continuam em circulação e todas essas doenças podem voltar.
1: É uma, é uma matéria muito legal. Eu, 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 li, eu tinha lido ela. Eu li ela na... No, na Folha. acho que é a mesma Você
0: tua. até mencionou aqui, né? É. Foram algumas reportagens seguidas que saíram com esses dados, né? Falando eles de como caiu coisas a vacinação. Assim, o Brasil
1: é, é incomparável o sul, o, o sul com o Norte, né? O Norte, eu tava vendo que os dados do Norte são muito ruins. Eles pegam aqui uma, uma região como Pará, Mapá, o negócio é, é muito mais violento do que daqui no Sul. Ah, o que que eles percebem? Que tanto o Sarampo, tanto o Cachumba, tanto o Rubéola, é, eles caíram muito a poliomielite, caiu muito, muito, e são é um mix de desinformação ou de fake news. Então, é uma desinformação muito grande das pessoas. Segundo, as pessoas não estão mais habituadas a ouvir, não acreditam que as pessoas podem morrer de sarampo, pegar poliomielite. Então, assim, vai se deixando porque está muito bem. Por não ouvir falar, as pessoas que têm mais dinheiro, falam, não, vamos tratar de outro jeito... E a adversidade das vacinas. O que que. O, qual que é a consequência das vacinas pelo caminho das fake news? Então é muito bombardeio também na, na cabeça das mães, dos pais novos, e que não é como era 30, 40 anos atrás, que a gente tinha muita propaganda, que a gente tinha o um postinho de saúde, aquela cardeneta. E teve da um vacinação. movimento,
0: não sei se você lembra antes da pandemia, que era o um movimento anti-vacina, né? Que começou antes sim, da pandemia, sim. com muitos discursos contra a, a imunização, contra as diversas vacinas, e que já era combatido né, pelas autoridades da saúde, de saúde antes da pandemia chegar. Com a pandemia, é, a coisa se complicou ao invés é, de melhorar. É. Porque aí o motivo de não levar era, puxa, eu vou até a unidade de saúde e de repente lá a gente, todo mundo pega a Covid, né? Então só se agravou, mas é anterior é, à mas, pandemia. Mas, né? é,
1: mas é a falta, assim, se a gente pegar assim, fizer um reflexo mesmo, é a falta de informação, mas é a falta de conversa, né? É a falta da, da modalidade de conversar com o pai, com a mãe, sentar com a avó. Sabe, se for ver, a sociedade foi se separando, né? A, a história da, da, da internet, né? Da, sempre falam que a internet é algo, né? Que separa unindo e une separando, né? O, o quanto a gente não consegue ficar, que não esteja conectado, né? Boa, eu, às vezes eu fico sem o celular duas, três horas. Meu Deus, como a vida é boa. Meu Deus, você não ter o celular por duas horas. Cara, é um alívio tão grande. Como a vida é gostosa, como o tempo é verdadeiro, como o bolo é gostoso. Como o anonimato é lindo, né? A não resposta. Eu fico imaginando a pessoa que fica o dia inteiro vendo o Instagram e vendo como é que a vida dos outros também está indo. Então é um negócio muito louco. Voltando, é, não faz parte das rodas de conversa que eu participo vacinação. Ninguém fala, daí teu filho como é que está? E o sarampo e a febre. Sabe, então assim... Mas sim é tudo que tem novidade, né? um novo tratamento, né? uma nova tomografia, um raio-x melhor, ou uma nova vitamina. Então as pessoas acham que, que uma vitamina, né? com exercício diferente, uh, isso pode curar. Não, tudo que a gente tem é preventivo, assim, né? Pode ter a gente fazer uma homeopatia, tomar um, uma dose maior de vitamina D, tudo bem. Mas criança não, porque ela não tem né? assim. Ela não tem. A vacina é uma maneira de você colocar um, um ingrediente, um insumo, uma coisa invasiva na criancinha, para que a criancinha... Uá, opa! Aqui, sou soldado. É criar anticorpos, é criar o soldado, né? Os soldados da ala vermelha, da ala verde, da ala azul. Então, cada vez que toma uma injeção, o corpo reage. Fala, opa, deixa a gente... O seguinte, quem é você? Eu sou soldado. Soldado o quê? Não sei, agora você é soldado sarampo. Você vai dar porrada no sarampo. Quem que é você? Ah, eu sou soldado, soldado rubéola. O que você vai fazer? Eu vou detonar a rubéola. Então, se você tiver maneira lúdica de ensinar os pais e mães, que é importantíssimo, claro que a gente não precisa ficar tomando remédio. Nós, eu com 56, pode ser que o meu remédio esteja numa, num brócolis, né? num chuchu, num pedaço de frango, em dois ovos fritos, ou tomar três litros de água. Não está na vacina mais. Mas eu já tenho anticorpo já estou velho. Se o sarampo chegar, coitado, ele nem chega perto, eu já mata ele só de olhar pra ele. Mas criancinha não, né? Isso
0: aí. São sete horas e vinte e oito minutos, passando rapidamente pelo futebol. Ontem teve Série B com o jogo do Operário e o Operário perdeu em casa. Travou aqui a página que tinha o resultado, mas foi um a zero, né? Com que ruim, com o, grêmio, que ruim. Com o grêmio Com o Grêmio e foi em casa. Quem fez o gol do Grêmio foi o Elias, que inicialmente foi anulado, depois revisado e acabou marcado. Então teve uma tensão ali pros para torcedores do Fantasma, que não perdia né, no Germano Krieger desde, desde outubro do ano passado. Então estava bonito de ver a torcida do Operário, compareceu em peso para assistir, mas não deu para o Operário ontem, 1 a 0 para o Grêmio. Uh, e foi, acho que dos paranaenses, o único jogo que a gente, jogo que a gente teve, né, da Série B ontem. Os outros times paranaenses não jogaram, vão jogar no final de semana.
1: Deixa eu te contar uma coisa do futebol. Hum. Eu comprei, estou comprando uma lambreta, Lambretta é uma, uma motinha italiana, branca e verde, olha como é que é o mundo. Do Valentim. Do Valentim, que é esse técnico do Atlético, que é a bandido, que tudo lá é vermelho e preto. né? Eu falei para ele, Valentim, não é que você me tem uma vez branca e verde, original, placa preta.
0: É por isso que eu acho que ele deixou o Atlético Paranaense, alguém é, descobriu. É melhor
1: vender a Lambreto para Marcelo, esse amigo dele, do que ser treinador do Atlético, mas vai ser bem legal. Vamos ver se a gente consegue trazer aqui, né? Seria legal fazer uma pelo entrevista. Pelo
0: menos, pelo menos, ele tem que mandar fotos de você com a Lombrita pra não, gente não, não. publicar. vamos trazer ele aqui, fazer uma entrevista <risos> com ele. Mas é legal. Sim, Acho que o Márcio Martins vai
1: gostar de entrevistar um cara que foi técnico do, do Atlético. Vai ser Pora, bem legal. Vamos sim. Depois trazemos o Murinho daí.
0: Boa. Do Coxa. Isso aí. São 7 horas e 29 minutos. A gente vai encerrando a edição estadual. Depois do intervalo, notícias da sua região. para quem fica, uma boa quinta-feira. Amanhã estaremos de volta, às 10 para as 7 com um conto e mais notícias. Esperamos vocês.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.
0: São 7 horas e 31 minutos, um fenômeno ainda sem explicação aconteceu nas contas do Twitter do presidente Jair Bolsonaro e políticos próximos dele. Em 24 horas, o presidente ganhou 65 mil novos seguidores e a maioria tinha acabado de criar conta no Twitter. Desde o dia 13 de abril, ele vinha ganhando em média 4.200 novos seguidores por dia, de acordo com a ferramenta de monitoramento Social Blade. O fenômeno se espalhou por perfis de outros aliados, do presidente e também dos filhos dele. Quem primeiro registrou a movimentação atípica foi um americano, especialista em tecnologia, Christopher Bowse. É, escrevendo em inglês, ele registrou que 93% dos novos perfis que seguiram a conta do presidente brasileiro foram recém-gerados, ou seja, acabaram de entrar na mídia social. Das 65 mil contas que começaram a seguir Bolsonaro, 61.300 foram criadas entre segunda e terça-feira dessa semana. O especialista, que é fundador de uma ferramenta de monitoramento de bots na internet, o que são bots, Os robozinhos, afirmou não acreditar que seja um fenômeno natural. Os bots são programas de computador que trabalham sozinhos e são usados para tarefas repetitivas. Eles têm sido usados como falsos usuários de mídias sociais que interagem com usuários de verdade. Então, há essa suspeita, embora sem nenhuma comprovação, mas há essa suspeita de que se criou uma... Grande quantidade de robozinhos aí de segunda para terça-feira no loucura, Twitter. Né?
1: Eu, eu não entendo, não assim, adianta eu ficar querendo palpitar muito, mas é, como ficou rasa essa eleição. Meu Deus do céu, cara, é inacreditável. Fico imaginando. Eu que, claro, eu sou um velho novo, um novo velho, porque eu não conseguia entrar na internet, não conseguia ser um homem digital. Tenho dificuldade com Pix, não faço, não faço TED, tenho funcionários, funcionários que fazem tudo para mim e eu acabei ficando no mundo da literatura na né na, na comunicação na comunicação aqui falada escrita e eu leio leio em papel ainda os jornais aqui em cima mas cara é uma nação imaginar que pega pega o estadão de hoje de ontem cara a discussão é tudo em cima no meio de comunicação da eleição
0: é o Twitter e a próxima notícia que a gente vai falar que é do WhatsApp
1: do WhatsApp então assim cara é muito mais justo, é muito mais justo você deixar um comício com os titãozinhos chororó do que você ter Telegram, Twitter e, e WhatsApp correndo solto. Porque a chance de você ver um pé de macaco, uma orelha seca falando e perceber que ele está mentindo é muito maior do que escondido atrás de uma mensagem, de uma foto ou de um vídeo né, que, é, que, é, que acaba sendo feito da maneira que, que vai nos iludir. Então, a, o fake news ou a verdade atrás de um smartphone não é tão verdade quanto ver um candidato, né? Você imaginou, cara, que se fosse uma lei, você só pode votar naquele candidato que te dá a mão. Uma coisa assim, você tinha que ver o candidato. Eu estava vendo na televisão, Roberta. Meu Deus do céu, eu estou... Tô... Os pré-candidatos a presidente da república? já viu esses caras falando, não? Não, pode pegar esse do novo, esse Dávila ou do... Um outro deputado federal... A Simone Tebbit até fala melhorzinho... Mas assim... É muito difícil você não ficar entre o Bolsonaro e o Lula... É muito difícil... Mas é por falta de escolha mesmo... O Bolsonaro com todas as suas debilidades... Que eu acho, fui deputado com ele... Mas cara, tem coragem... Fala, chuta a mãe... Dá porrada, grita... Ontem ele estava ele lá fazendo um, um evento... Com esse débil mental desse deputado federal... Meu Deus do céu... Não é possível ser é o Brasil... Um evento para o cara virar ainda da Comissão de Justiça e Cidadania.
0: Vice-presidente da CCJ. Não, Parece brincadeira, não, né?
1: Essa é a mais importante. Eu trabalhei lá. Eu fui deputado federal só da fera. Ou são os bandidos graúdo ou são os que não roubam e são, são muito íntegros. Um dia eu perguntei a mim, por que, que eu tô aqui? Porque você não é ladrão, né? Aqui a gente tem que pôr o contraponto. O cara que vem para fazer negócio está na CCJ. Mas o cara que vem para o idealismo também está na CCJ. Aqui o branco e o preto, o mole e o duro, sabe? Aqui o sol, o inverno e o verão andam juntos. Nunca esqueço isso que ele falou pra mim. Nossa Senhora. Tinha eu, a mim, Maluf. Oura, tinha uma cachorrada graúda lá. Ronaldo Caiado, né? Eu lembro. A ah, filha do Tarso Genro. Ah, o Vicentinho do PT. Só gente... E aí agora você vê um cara desse ontem. Cara, o Congresso Nacional para, pra, né, como fosse... Como ele fosse o primeiro ministro da Inglaterra, um débil mental, que está aí para ser caçado, o Congresso não vai caçar. O Supremo Tribunal Federal ficou com, com o pincel na mão. É a primeira vez na história que alguém perdoa bandido, que é bandido, sim. Então, traz um conflito entre os poderes, ninguém precisa de guerra, ninguém precisa ameaçar a, filha do, a família do Fachin, ninguém precisa chamar o Barroso de débil mental. Com todos os defeitos que o Supremo Tribunal Federal tem, os caras são ministros da República indicado por todos os presidentes. A Dilma indicou, o Lula indicou, o FHC indicou, o próprio Bolsonaro indicou. O Bolsonaro indicou gente que votou contra ele já.
0: O André Mendonça. Então,
1: né? qual que é o problema? Está lá o cara, evangélico, sem problema, votou contra ele. Você vê, eu fiquei tão já, tão fã de carteirinha desse André já. Você vê, entrou agora e já vota contra o, o Bolsonaro. Isso que é interessante. O cara tem uma, uma certa independência. Ele tem uma... Ele é, ele é imparcial nos, nos momentos difíceis. Então, a, essa história da eleição é muito louco, cara. A gente não vai conseguir ter uma tese, Roberto, nessa eleição. Né? Um, uma proposta de educação. O que, que o cara pensa do aplicativo? O que, que o, o cara pensa da guerra da Ucrânia? O que que, qual que é a solução dele para os insumos? O que, que ele pensa sobre o aborto? O que, que ele pensa sobre a maconha? Como é que ele vê as religiões do mundo? Sabe assim, um negócio maior... O que, que ele pensa para as estradas do Brasil? Como é que ele está vendo a, a, o êxito rural? Como é que ele está vendo a, a, as crianças no, no exame PISA? O que, que ele pensa do Enem? Pá, não vai ter nada disso. Então, os candidatos vão ficar muito mais se ofendendo do que tendo propostas.
0: Discutindo as grandes questões, né? Bom, sobre o WhatsApp, o que, que aconteceu? O presidente Jair Bolsonaro se reuniu ontem com os representantes do WhatsApp E aí foi confirmado que o lançamento da nova funcionalidade do aplicativo Que é o alvo de toda a polêmica, né? Que permite o disparo simultâneo para milhares de é pessoas É pós-eleição, né? Vai ficar mesmo para depois das eleições. A decisão é contrária à vontade do presidente, que ele queria já usar a nova aba Comunidades na campanha eleitoral. Os representantes do WhatsApp negaram que o prazo de início da nova ferramenta tenha qualquer relação com o acordo entre a empresa e o Tribunal Superior Eleitoral. O adiamento foi justificado por questões de mercado, e aí parece que a discussão encerrou. Mas, segundo a Folha Apurou, o lançamento global da aba vai acontecer em setembro, é, um mês antes das eleições brasileiras. O WhatsApp anunciou em estágio experimental esse novo recurso. Na prática, é um grande grupo de grupos, que pode ter milhares de membros com toda a comunicação criptografada. Hoje, cada grupo de WhatsApp tem no máximo 256 integrantes. Esse recurso vai estar em teste em alguns usuários ah, já nos próximos meses e para... O Brasil vai ser lançado só depois mesmo das eleições.
1: O que é 256 pessoas? É um grupo é um o número,
0: um número que você pode colocar de pessoas dentro de um grupo do WhatsApp. Só podem 256. Só? O Telegram é limitado. Se você quiser fazer um grupo com milhões de pessoas, você faz. No WhatsApp, não. O que, que eles estão criando? Uma aba comunidade em que você agrupa os grupos. Então, com isso, você consegue, com um clique, mandar uma mensagem ah. para mais de 2.560 ah, integrantes. Os
1: subgrupos viram um grupão.
0: Isso, um grupão... É, são, é, dá para você colocar até 100 grupos dentro dessa aba e cada grupo 256, então é só fazer as contas aí. Você dispara uma mensagem para mais de 2.500 é. é, pessoas uma vez só. Então é isso, na verdade amplia, né? A o alcance de uma postagem que é mandada é, para para massa, né? Vamos e A dizer gente assim.
1: fica na dúvida. Eu li também e achei interessante assim. Eu achei que eu achei que o pessoal da WhatsApp foi Primeiro, que eu achei inacreditável, um presidente sentar com o WhatsApp para saber se vai ter para eleição ou não. É, é isso, assim. É eu sentar, é... eu sentar para quê? Eu sentar para discutir na preestinaria? Ah, uma, não dá, não sei, não sei usar aqui, mas enfim. Então, um presidente discutir porque assim é tão eleitoral o WhatsApp para ele. É tão, ele está procurando tantas ferramentas para se reeleger e... e eu achei muito legal a resposta do WhatsApp. E daí também me convenceu, sabe? Oh, calma, calma. Lançamento mundial é em setembro.
0: Não tem acordo com a justiça eleitoral não brasileira. Não tem nada a ver não com a eleição nada. de vocês.
1: Se a eleição de vocês forem... É, é, se eu fosse... Depois ou antes não importa se é dezembro ou janeiro, porque pode ser que a gente não venha para a América Latina. E não é só o Brasil, tem Chile, tem Argentina. Então, os caras eram uma resposta muito legal. Não tem vínculo nenhum com a eleição. O nosso problema é muito mais uma implantação técnica no país. E isso eu achei muito legal do WhatsApp. E agora você vê, né? A gente fala aqui de Telegram, vê o Twitter ontem, né? Essa história do Twitter ser comprado, né? O que, que faz, né? O Musk, né? O Musk não é nome dele? Isso. Elon Musk?
0: Elon Musk.
1: Comprar o Twitter. Então você vê a, a, a importância, o valor agregado que tem essas plataformas de comunicação. Então, você vê como, como a gente perdeu o espaço, né? A televisão, rádio, jornal. Mas é na televisão, no rádio jornal, que é mais fácil você. Ah, você escutar o que é mais próximo da verdade né? Quando eu falo uma coisa aqui Conforme for, para o seu... será que o Marcelo está falando a verdade? Onde será que ele pegou essa informação? Ele pegou da folha, pegou do valor Mas quem que escreveu isso Que o Marcelo leu sobre, né, sobre o furtado que vai assumir o Detran Mas do jeito que eu falei O cara que me ouviu hoje de manhã cedo Ele vai sair com uma impressão Sim, que o Mesquita é muito bom Como secretário de segurança E ele vai ter uma impressão que eu falei do furtado que vai ser muito bom como diretor Detran. De então, é, eu tenho informação que eles são muito bons, porque a informação é quente. E eu ouço ou conheço, pelo menos conheço um, muito. Então, sabe a diferença entre eu falar bem do novo diretor Detran de e ter um fake news que ele é um vagabundo? Cara, mas o que, que soa mais fácil? Só que a, a, as plataformas de comunicação, impressionante elas caindo, que elas estão caindo... Criando uma credibilidade sem ter uma pessoa por trás falando, né? É muito louco isso.
0: Isso aí. São 7 horas e 43 minutos. O Brasil, Marcelo, tem cerca de 7 mil obras paralisadas, segundo um levantamento divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios, que analisou cinco plataformas do governo federal. São escolas, postos de saúde e casos populares que não foram concluídas até hoje. Financiadas com recursos públicos, essas obras que não avançaram somariam investimentos de 9,3 bilhões de reais. A concentração de obras paralisadas é maior em cidades de pequeno porte. Quanto ao tipo de obra que é abandonada, a maioria são construções ou restaurações de escolas. O levantamento aponta que os Ministérios do Desenvolvimento Regional e Turismo são responsáveis por 75% das obras e valor global, global desses contratos. A reportagem é do jornal o Globo. Você estava é. mostrando no Estadão a mesma matéria? Acho que é. Leia ah, isso aí, mesma matéria no Estadão. É mesmo? 7 mil obras públicas paralisadas, é. né?
1: Ela tem uma... uma... Você, você quer ler o finalzinho dela? Pra você vê que é interessante que é essa matéria. Hum. Você fala que a matéria são
0: 75% das obras... É, que, o ministério, que os ministérios do desenvolvimento regional e do turismo é que são responsáveis por 75% das obras e também do valor global desses contratos.
1: Sabe por quê, não? Hum. Porque você tem ideia? Porque tanto está no turismo e no ministério e do, do regional.
0: desenvolvimento regional. Porque tem
1: obra muito obra parada do, da, da, do governo federal.
0: Por ser, são obras feitas em convênios com os municípios? É
1: emendas dos deputados?
0: Ah, as emendas, as emendas parlamentares.
1: O Brasil tem uma coisa que é interessante, você não, você não tem, você, não, você tem um orçamento. Então a gente mora na cidade de Piau de São Bento, interior de, do Paraná, no sudoeste. E a gente vai fazer uma obra lá. Então a gente trabalha na prefeitura, o Marquinho, você, eu e o Márcio Martins. Veio um deputado, um deputado Kiki. Vem aqui e falou: eu tenho uma, uma emenda para vocês, que eu fiz dois mil votos aqui na região, vou dar uma emenda para vocês de um milhão de reais. Roberta Canete, Marquinho, eu e ficamos estudando, falou, mas cara essa, obra, cara, essa obra custa um milhão e meio para terminar esse anfiteatro aí, para as crianças. Que vai levar o nome do Márcio Martins. Como é que a gente faz? Não, pega, pô. Pega, chamou o Kiki aqui, deputado. Seguinte, cara, a gente precisava de um milhão e meio. O senhor deu um milhão, mas não vamos dizer não. Nem que depois a gente vê como é que a gente faz para completar essa obra. O Kiki vem lá, faceiro de Brasília A gente faz uma festa, solta fogos de artifício né? Tem lá a inauguração A pedra do, do futuro pedra Anfiteatro E ele dá um milhão para nós E nós vamos dar um jeito, deixa, deixa pro Beck Vamos conseguir 500 mil, pô, seu amigo do ratinho Você também se dá com o deputado estadual Ali com o Alexandre Cury Vamos tentar, depois a gente, conforme for a gente fala Com alguém lá em Brasília Eu tenho uns canais lá Aí veio um milhão, faltou 500 mil para acabar então, o acabamento da obra, geralmente a obra não acabou, porque o final é muito caro. Então, assim, a pessoa que é engenharia, a pessoa sabe quanto custa para encher uma casa que está pronta. Ou quanto custa o azulejo, o vaso sanitário, um rodapé. Quanto custa o ca, o, 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 aí o, a porta, o, é o, aqui? o cachilho da porta. O então, assim, é caríssimo. Então, faz, não vai dizer não para o deputado. Porque o deputado fez voto. E a obra é maior do que aquela emenda. Por isso que tem muita emenda dos deputados desses dois ministérios, entendeu? Por isso que não acaba. É difícil você ver. É muito difícil você ver vários postos de saúde inacabável É difícil. Mas escola tem um monte. Es escola tem um monte. Escola tem um monte. Teatro tem um monte. Portal da cidade tem um monte. E é, é muito interessante. Veja onde que tem emenda. E são essas emendas que. Que são emendas que, são emendas que é, você acaba colocando, essa obra aparece, né? O teatro aparece, né? O anfiteatro aparece. A quadra para jogar futebol de salão aparece, né? Jamais haver um, um deputado colocando o dinheiro em saneamento básico. Né? Porque
0: não dá para inaugurar ou e no, fazer festa. Ou num
1: gerador de energia <risos> né?
0: é. inaugurar o esgoto não inaugura. São 7 horas e 47 minutos e, olha só, vários shows internacionais estão agendados para os próximos meses em Curitiba. Tá voltando uma agenda intensa aqui de shows. Ontem, a banda britânica de rock Arctic Monkeys, muito boa, por sinal, anunciou as datas da turnê que vai fazer na América do Sul. O show em Curitiba vai ser no dia 8 de novembro, na pedreira Paulo Leminski. Também já tem shows agendados. Há as bandas Kiss no próximo fim de semana, na pedreira... Né, banda clássica dos anos 80 O Metallica em maio no Couto Pereira Já com os ingressos, os ingressos esgotados ah, Também temos A banda noreguesa Ahá Em julho na Arena da Baixada O Gorilas Que são, é uma banda de rock britânico Em maio na pedreira Paulo Leminski Os Dez Tenores No fim de maio no Teatro Guaíra Os coreanos Cardi em julho na Ópera de Arame Meu Deus. Iron Maiden na pedreira Guns N' Roses em setembro Também na pedreira o pianista Richard Clayman, <risos> é assim que fala? Klederman, em outubro no Guaíra. E o Michael Bublé, você que gosta dele, né? Eu gosto. Em novembro na Arena da Baixada. Ah, tem também a banda holandesa de metal sinfônico Épica em novembro na Ópera e o Harry Styles em dezembro na Pedreira. Olha quantos shows internacionais todos nesse ano. esses últimos dois shows não, também o aí... com ingressos esgotados. Não, não,
1: mas me mande, me mande do. Já tá já tá vencido? Qual? Esse já esgotou. Harry Styles?
0: É, o esse Harry Style. Styles já já esgotou na Pedreira.
1: Isso é muito bom. Em dezembro
0: e já não tem eu, mais ingresso E eu,
1: eu, eu. Você sabe que eu vou assistir um, né? Qual vai ser? Eu vou assistir Ed Sheeran.
0: Ah, vai ter aqui também? Não. Esse não vem em Curitiba, não, né? Esse
1: tem que ir lá em Viena ver. Esse tem que ir lá. Vamos ver se essa banda é boa mesmo. Quem que é esse aqui? A Roberta sabe, né?
0: Arctic eu, acho, eu, eu gosto dessa banda, acho muito legal. Eu não conhecia, é boa assim? É? é boa, é boa. E é inglesa? É É uma banda inglesa.
1: Eu tava e nova, hein? Tava vindo ali em 2002, uma coisa assim. Então,
0: essa vai tocar? Não? Que, que que tá vindo agora? É,
1: ela também. Ela vai tocar aqui em Curitiba essa?
0: Vai, vai tocar em Curitiba também.
1: Quando é essa? Essa dá pra ir ver não dá?
0: Essa tem ainda. A... É. Eles, eles anunciaram agora, né? O show vai ser 8 de novembro na Pedreira. Uhum. Bom, o show na Pedreira é sempre sensacional, né? É... E eu achei interessante que vem várias bandas antigas, né? Vem Guns N' Roses, vem Iron é. Maiden, vem Metallica, vem o Kiss, vem o
1: Ahá. Então, muito rock, né? Muito, muito rock, rock e
0: muito show legal para assistir aí. É. O duro é o preço dos ingressos, né? Cada é, vez mais é, difícil é barato, de assistir. Não é barato. Não caro. é vintão, né? Não, não é. Esses dias eu vi o pessoal do, que comprou Metallica é, e o show foi adiado e agora remarcado no Couto, tá revendendo a mil reais os ingressos na internet. Porque todo mundo quer, não tem mais. E aí quem comprou a mais se desfazendo por mil reais. Então é isso. Caramba, hein? Quem que tem mil reais pra assistir é um show? Hoje cara, em dia é, é muito difícil, cara, né? É muito... A cara do Marquinhos, a frustração. Não é vai bom. a nenhum, né, Marquinhos? É. <risos> são 7 horas e 50 minutos são pro intervalo, a gente já volta. News. São 7 horas e 52 minutos, a Itaipu Binacional está desenvolvendo a atualização tecnológica da usina e das subestações em um processo que envolve avaliação e substituição de equipamentos e sistemas. O motivo é que a usina já está em operação há 35 anos. E segundo nota divulgada pela Itaipu Nacional, os padrões mundiais de ciclo de vida de equipamentos e componentes demandam a realização de uma modernização estruturada nos subsistemas. Já os equipamentos pesados, como as turbinas, geradores, têm um ciclo de vida mais longo e não são afetados por essa atualização que está começando agora. Segundo a nota, Marcela, a complexidade do projeto está principalmente em atualizar uma usina de grande porte em operação e ao mesmo tempo assegurar níveis adequados de produção de energia. Não pode parar, né? É um cenário bastante diferente de projetar e construir uma usina nova. Por isso a Itaipu definiu um planejamento estratégico para a execução dessa atualização que considera a longa duração, várias frentes de execução e várias atividades que vão ser feitas principalmente, e principalmente consolidadas. Eles têm que ir fazendo em pequenas etapas para não prejudicar é, a produção de energia enquanto atualizam toda a usina.
1: A energia elétrica é uma coisa tão complexa. assim. Eu lembro que na faculdade eu nunca entendi direito. Meu pai, sim, meu pai trabalhava. A Serra Almeida era uma empresa que fez muita hidrelétrica no Brasil. Tinha capacidade, tinha know-how nisso. Mas mesmo fazendo engenharia é tão, é tão surreal, assim. Porque se você começar a ler uma matéria sobre hidrelétrica, ah, é inacreditável como eles fazem para um século. Então, assim, se imaginar o cara fez... Não adianta
0: uma... projetar alguma coisa para 10 anos, é, né? É, mas
1: assim, pensa, eles fazem lá em 1950, com a durabilidade até 2050. Então, sabe, nem estarão aqui vivos mais quem fez e... É, né? O montante, a jusante, o tamanho da turbina, são coisas muito atemporais, né? E é interessante essa matéria, que você vê dentro dessa atemporalidade, tem algo para ser feito, tem um pequenos acertos de modernidade, que é que a gente está lendo aí. Só que é, isso é a mesma coisa que você... Ah, isso é o famoso trocar né? o, o pneu do carro, ele andando. Como é que você parar e está não para de chover, não para de passar água. Ele tem uma capacidade de geração de energia brutal para o país. Ele é, um, é um colapso né, não ter Itaipu. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa ser né, agredida, ela, ela precisa ser, agredida pra, ela precisa ser né, assim, é, provocada para ter mais tecnologia. Daí você tem que trocar essa tecnologia dela. Meu Deus do céu! Fico imaginando quantas cabeças pensantes né, para trocar, para modernizar ela sem parar ela, é muito louco. Mas é, essa coisa de hidrelétrica é muito... Eu não lembro mais os livros que eu li, eu li um livro muito legal sobre isso, né? Ah, esses homens que pensavam no Paraná em 1950, Bento Mioz da Rocha, Lupion, Ney Braga, o Paraná era uma decadência, né? Não sei pense, tudo era meia boca, pouca gente, mas esses caras já tinham uma visão, assim, de fazer algo para daqui a 30, 20 anos. A gente estava conversando ontem... Como a senhora sobre a prestinaria, né? Como é que você pode ficar imaginando a minha padaria daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Então, o que se tem que fazer agora que não vai precisar agora, mas quando precisar já está pronto, né? É... Como é que você antevê o que não chegou? Como é que você dá um passo para o futuro, mas se o futuro ainda não chegou, você está no presente? Parece meio uma conversa de, de doido, né? Que cheirou um pó falando aqui. Mas assim, é, essa... é
0: meio filosófico, é. mas muito real, você tem que projetar algo que ainda não foi inventado, quando você vai fazer sim, sim, um planejamento sim. de 50, 100 anos, é, não é? é? É uma realidade, é só a gente assistir filmes futuristas do passado, que geralmente são muito engraçados, porque previam algumas coisas que realmente aconteceram, e outras que são totalmente diferentes do que foi exatamente, né? Ah, o tipo da televisão, o tipo das mídias. É, é, é engraçado assistir filmes lá da década de 80 que previam como seria o ano de 2022, por exemplo, ou de 2030. É, muitas Sim, coisas não é, têm nada mas a mas ver, e vê, outras têm. Mas você <risos> vê,
1: o, o Marquinho está falando uma coisa que a gente vê, ah, mas como as coisas, ah, as coisas simples são simples. Então, ah, passar água no montante uma água tá alta a água passa para baixo ela passa no meio de uma coisa que vira e que aquilo se torna energia então tem muita pouca tecnologia e muita lei da física lei de Newton de Isaac muitos pensantes né filósofos ali pensando naquilo sem essa modernidade e às vezes eu faço um, para um paralelo a história da energia da hidrelétrica da energia nuclear ou da energia do, do bio, porque assim, tem uma, uma simplicidade, né? É uma simplicidade tão grande que a gente vive dessa simplicidade de 1950. Então a gente fala agora da história do, do carro elétrico, mas espera aí, cara, e o álcool? O álcool é uma simplicidade, plantar milho, soja, plantar cana-de-açúcar, daquilo extrair uma coisa que é transparente e que aquilo, depois de queimado no carburador de um carro, na injeção eletrônica, seja o que for, não polui o mundo... Então, você vê como as coisas simples fazem parte da vida da gente, né? E isso, eu às vezes tô, fico olhando as pessoas com o um celular e cara, o que, que vai acontecer daqui a 10 anos? Será que o celular não vai cair, né? A gente tá falando aqui do, do, do Esses disco... dias
0: o que que tava falando? Como é que será que a gente vai ouvir música daqui 30 anos? Será que vai ter o fone? Como é que vão ser os seus fones? Eu falei que talvez você tenha um chip no cérebro. É. E você Não, só aperte um vinil, botão na cabeça. Assim, cara, o negócio de poder... <risos> Difícil de projetar, Não, mas né? você poder
1: fazer coisa normal. Você poder ir no cinema. Poder ver um teatro ao ar livre. Você poder ver um cara tocando, sim, num palco. Você poder ver uma bailarina. Assim, o que eu tô dizendo as coisas são tão, tão imediatas que você perdeu esse contato do contato, né, Quer dizer, essa relação de viver o agora, tomando um café com alguém, falando da vida, é, é interessante como toda essa digitalização, Roberta, faz com que a gente perca o feeling do que, que é verdade, do que, que é bom, do que, que é gostoso e do que, que é fundamental para a vida, a gente fica vendo as coisas assim, hoje a gente falou aqui algumas matérias, cara, a gente fica só falando de Telegram, Twitter, WhatsApp, WhatsApp. Grupo... Cara, falar de coisa séria que é poliomielite,
0: ninguém quer falar. Se prepare, porque metaverso logo vai ser um assunto Ai, que a gente não vai ter como escapar, porque o processo vai ser rápido, né? Cerca de cinco anos a gente já vai estar tá com tudo no metaverso. Essa é a previsão de quem trabalha com tecnologia. O que, que é meta, então... o que, que é verso? <risos> Aí ah, você me pegou, né? É. é um universo paralelo, né? Um universo virtual. Então, não
1: venha com metaverso, não venha com dinossauro, não venha com. Já a... vai pensando como é, é que vai ser seu o avatar. Não venha com Saturno e Netuno no e nem com vida depois da morte, lá em Marte. Essas coisas, Roberta, vem com esses assuntos.
0: Criptomoedas. Para Criptomoedas. Uh, <risos> é completar isso. os assuntos que o Marcelo eu, não, adora. Não, criptomoeda
1: <risos> também. Não, criptomoeda para mim é, é o topzera.
0: Isso aí. Vamos aqui, vamos. Amanhã só vão ter esses assuntos.
1: <risos> tá Obrigado. São 7 horas e 59 te, eu, eu minutos. Eu te amo.
0: <risos> a gente volta amanhã às 10 para as 7 com mais notícias. Agradecemos pelas várias participações dos ouvintes. Não deu tempo de registrar tudo, mas amanhã estaremos de volta contando com as participações novamente. Uma boa Boa quinta-feira para todos hum. e até lá.
1: Tchau, tchau, até amanhã.